0: Una iglesia dinámica tiene una mentalidad sacrificial. No debería tener la necesidad de técnicas humanas y trucos y medios artificiales y métodos para estimularlos a hacer lo que deben hacer. Hay un espíritu de sacrificio y de generosidad.
1: Queremos darle la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. No hay mejor deleite para un padre que ver a sus hijos crecer y madurar. De la misma manera, podríamos decir que no hay mejor deleite para un siervo de Dios que ver una iglesia crecer en su fe y madurar en el Señor. Pero, ¿cómo puede usted medir la madurez de su iglesia local? ¿Y cuáles son sus responsabilidades para ayudar a los ancianos y pastores en esta labor? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará estas preguntas mientras continúa en la serie Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en Gracia a Vosotros.
0: En todos los procedimientos diferentes, en toda la enorme variedad de tipos y estilos de iglesias. Hay algunos denominadores en común que son verdaderos de toda iglesia eficaz, exitosa, dinámica. Pueden ser administrados de maneras diferentes, pueden ser cumplidos en expresiones diferentes, pero estarán ahí. La primera marca de una iglesia dinámica o eficaz es una pluralidad de líderes piadosos. Una pluralidad de líderes piadosos. La Biblia enseña que en la iglesia debe haber un liderazgo que es piadoso y que debe haber múltiples líderes. Ese es el corazón de la iglesia. Ese está en la parte de arriba de la iglesia y a partir de ahí viene la dirección de la iglesia. La segunda cosa, una iglesia dinámica tendrá metas y objetivos funcionales. Esto es, sabe a dónde va y ha delineado el procedimiento para llegar ahí. Tiene metas y objetivos funcionales. En tercer lugar, una iglesia dinámica tiene un énfasis fuerte en el discipulado y con eso me refiero a hacer a personas cristianas llevarlas a Cristo y después nutrirlas para que entonces puedan reproducirse. Que la postura de la iglesia fuerte es un esfuerzo concentrado por enseñar y preparar a personas para que crezcan y se reproduzcan. En cuarto lugar, una iglesia dinámica va a tener un énfasis fuerte en penetrar en la comunidad. El estilo, el programa... El enfoque puede variar, pero en todas las iglesias exitosas, las iglesias dinámicas, existe un esfuerzo fuerte por penetrar en la comunidad, por alcanzar a los no salvos, por hacer un efecto dramático en la sociedad en la que la asamblea local existe. En quinto lugar, una iglesia que es eficaz va a tener una congregación con iniciativa activa que ministra. No habrá una iglesia en donde la gente a quien se le paga hace todo. No va a ser un arreglo tipo espectador. Va a ser un cuerpo activo con iniciativa que ministra una congregación que conoce sus dones espirituales y que los usa. Muy bien, ahora número seis en nuestro estudio. Una iglesia eficaz y dinámica va a tener un espíritu intensamente preocupado unos por otros. Va a tener una preocupación intensa hacia otros. Va a estar involucrada en las vidas de la gente, de su congregación. Número siete. Una iglesia no solo debe preocuparse entre sí, sino que una iglesia que es dinámica y eficaz tendrá un nivel elevado, genuino, de devoción hacia la familia. Un nivel alto, genuino, de devoción a la familia. Una de las razones aquí en Grace por las que hemos tenido lo que hemos tenido con esfuerzos familiares es porque estamos tan comprometidos con la familia. Número ocho, una iglesia dinámica también va a tener un ministerio de enseñanza y predicación bíblica fuerte. Realmente creo que las iglesias dinámicas son iglesias en donde hay enseñanza sólida y predicación en su médula. No sé si usted puede compensar un púlpito anémico. Realmente no lo creo. No creo que los hermoncitos para cristiancitos sirven. No creo que las anécdotas y creo que debe haber en una gran iglesia... El palpitar el corazón de la iglesia es una presentación dinámica de la verdad de Dios. No hay sustituto para eso. Debe haber en el corazón de la iglesia el pulso de un púlpito sólido que enseñe y predica la palabra de Dios. Y usted sabe que ese es nuestro punto central. ¿Y sabe una cosa? Debemos enfrentarlo. Usted llega en la mañana, sale de su auto y se divide todo todo mundo, va en una dirección diferente. Pero el denominador en común que tenemos está aquí, ¿no es cierto? Y esto realmente es el pulso que impulsa la iglesia. Si nunca tuviéramos esto, y hubiera una serie de artículos sugiriendo hace algunos años atrás que no debíamos tenerlo, no tendríamos ese crecimiento en común juntos. Nunca olvidaré leer esos artículos, la serie de esos artículos. Y la sugerencia era que no tuviéramos iglesias como las que tenemos en la actualidad, que nos deshiciéramos de los edificios y que no tuviéramos nada de eso. Y toda familia sería una unidad y el padre sería el sacerdote. Eso es ideal. El único problema es que... Todavía tiene que hacer esto porque muchos padres lo están haciendo y si alguien no le enseña a las esposas y a los hijos, no lo van a hacer, ¿verdad? Pero toda familia con un padre. Y después usted toma cinco familias y tiene un grupo de cinco familias y uno de los padres enseñaba a ese grupo y usted tenía a todos estos grupos por todos lados. Usted no tendría que venir aquí, quizás una vez al mes y vendría y compararía notas. Bueno, pensé, eso sería bueno inicialmente y tuve una reacción positiva a la idea de desintegrarlo. Tuve una reacción negativa a la ausencia de predicar. Algunos de ustedes están diciendo, claro que sí. Bueno, es correcto, pero no solo estoy defendiendo lo que hago porque lo hago. Estoy defendiendo lo que hago porque es correcto hacerlo. Como puede ver, usted cubre el libro de los hechos, cubre la vida de Cristo y la predicación domina esas cosas. Usted no lo puede sacar. Usted no puede eliminar lo que Dios usa. La predicación de la cruz es todavía para los que se pierden locura, pero para los que creen es salvación, y todavía la proclamación, la querigma, la vida que, la instrucción que cambia las vidas de los hombres, y sabe usted, esto es importante, pero usted sabe que la predicación puede ser tantas cosas, permítame dar un paso más allá con esto, creo que debe haber, y lo hay, en iglesias que realmente están haciendo un púlpito grande, motivador, fuerte, que también esté instruyendo y enseñanzo. Usted oye tanto acerca de cómo predicar, y claro, oigo mucho más que ustedes, porque me muevo un poco en esos círculos, pero una manera en la que usted oye en la actualidad, eso es que el predicador supuestamente debe hacer que todo el mundo se sienta bien. Digo, después de todo, el hombre tiene una vida infeliz, ¿no es cierto? Él trabaja duro y el jefe es cruel, él está cansado cuando llega a la casa, sus hijos son delincuentes y él no puede pagar el auto y todo este tipo de cosas, y él llega a la iglesia, Haz que el hombre se sienta bien, y sabe una cosa, no lo golpes de columna a columna, ella ha estado ahí toda la semana, entonces vienes a la iglesia y esa es la idea del pensamiento positivo, todos son maravillosos, todo es color de rosa, encendí la televisión anoche porque algunas veces me gusta ver otros programas cristianos, y entonces encendí la televisión y estaba este hombre que estaba ahí, y él estaba sonriendo, y en cierta manera tenía este aire familiar, y él decía, oh, diariamente, todo día con Jesús es tan feliz. Oh, si tan solo pudiera ser tan feliz como yo soy. Cada día con Jesús es tan feliz. ¿Sabe usted lo que dije? Basura. Sí, dígale eso a la esposa que acaba de regresar del cementerio en donde ella se sepultó a su marido. Dígale que el cristianismo es algo feliz. Dígale eso a la mamá a quien le acaban de decir que su hijo tiene leucemia mortal, que todo día es un día feliz. No me. no me diga eso. Todo día está lleno de satisfacción y todo día hay un gozo permanente en la presencia de Cristo. Pero este no es un tipo de vida feliz, y si lo único que debemos hacer es reunirnos y decirnos cuán maravillosos somos, todos estamos mintiendo. Alguien más dice, no, eso no es lo que debes hacer. Lo que debes hacer es ayudarla a resolver sus problemas. No soy un psicoanalista glorificado, no soy un bisabuelo Santa Claus, que le va a dar palmadas en la cabeza y le va a decir que todo está bien. La tarea del predicador no es solo educarlo en la palabra de Dios, sino hacerlo cambiar a usted en su conducta para conformarse a ella, ¿verdad? Y le voy a decir algo con mucha honestidad. Espero que se sienta peor antes de que usted se sienta mejor, ¿verdad? Debe haber curación antes de que pueda haber restauración. Entonces, cuando alguien se me acerca después del servicio y dice, ¡Oh, eso fue tan maravilloso! ¡Simplemente me encanta! yo digo, mm, no me entendió. Alguien viene y dice, sabes, eso realmente me convenció de pecado. Eso realmente me hizo examinar mi corazón. Entonces digo, bueno, el mensaje fue entendido. Otras personas dicen, bueno, la iglesia debe ser usada para ayudarle a la gente a tomar decisiones acerca de la vida social. No, no. Estamos aquí para enseñarle la palabra de Dios. Y estamos aquí... Para llamar a lo que es pecado, pecado, para que usted pueda cambiar su conducta. Usted sabe, simplemente apaciguar sus problemas no lo hace sentirse bien. ¿Sabe usted lo que hace sentirse bien? Confesar, arrepentirse y cambiar su vida, ¿verdad? Entonces se siente bien. Entonces el gozo real viene. Bueno, tengo que seguir, número nueve. Y esta la voy a mencionar con cierta fuerza. Una iglesia que es dinámica va a tener una disposición a cambiar e innovar. Una disposición a cambiar e innovar. No hay nada sagrado acerca de las formas. Howard Hendricks dijo, debemos distinguir entre lo que es incambiable y lo que debe ser cambiado. Y permítame añadir otro pensamiento, no hay fe sin riesgo. Y una de las cosas que una iglesia con iniciativa tiene que estar haciendo siempre es estar rompiendo las formas antiguas. Muy bien. ¿Pero quiere saber algo? La fe demanda riesgo, ¿no es cierto? No hay fe sin riesgo. La iglesia puede volverse tan cómoda que usted simplemente entre y no hay nada ahí. Pero si siempre está cambiando y usted está viviendo en el precipicio del cambio, entonces tiene que mantenerse alerta. Las formas no son sagradas y romper las formas antiguas es un riesgo, pero eso es fe. Yo busco el cambio por cambiar, porque si usted no cambia, entonces la gente se mete a la rutina y no sabe realmente lo que está pasando hombre, el apóstol Pablo se adaptó. Era hermoso. Usted sabe, no siempre fue el formato que tenemos en la actualidad. El apóstol Pablo, usted sabe, enseñaba diariamente de cinco o seis días, seis, siete días a la semana. Dice, usted no podría vivir así. Difícilmente puedo sobrevivir a un servicio. ¿Sabe una cosa? Usted puede ir a algunos lugares en África en donde se reúnen desde la mañana y regresan a casa cuando el sol se mete en el Día del Señor. Y lo hacen siempre en el Día del Señor y esa es la predicación de la Palabra. He predicado en iglesias de hermanos de color en el sur, en donde termino un sermón y me dicen, hermano, predico otro. Y simplemente volteo una página en mi cuaderno y vuelvo a empezar en otro pasaje. Prediqué otro y he predicado tanto como tres o cuatro sermones al hilo. Y sabe usted que los míos no son muy cortos. Y simplemente dicen, danos más, hermano. Pero el otro lado de la moneda es que nos sentamos ahí y ya tenemos una enfermedad de las doce del mediodía. Son las doce. que está pasando? ¿No ha acabado Dios? ¿Sabe una cosa? Hay unas personas que se colapsarían si no hubiera servicio de adoración el domingo por la mañana. Si dijéramos, miren, no podemos llegar ya el domingo en la mañana. Tenemos una guerra de gasolina, tenemos problemas, lo que vaya a pasar, vamos a tener que cambiar esto, y nos vamos a reunir en lugares diferentes, por toda la ciudad, el martes por la noche, y va en la nuestra, ¡Oh, hombre, mi corazón, usted sabe, no sé si puedo aceptar eso, pero todo día es sagrado para el creyente, ¿no es cierto?, todo día, claro que nos encanta reunirnos el día de hoy, y nuestra sociedad nos permite estar juntos, otra cosa que creo que hacemos es adorar ante el altar del edificio, tenemos un Papa estructural, y esto es una especie de cosa en donde usted sabe una iglesia está aquí e identificamos la institución. Lo que hemos hecho es canonizar la forma y después nos esforzamos por hacerla relevante. Vivimos con patrones incidentales y los convertimos en instituciones. Y esto no es nada nuevo. Todos nos retiramos del mundo y nos metemos al edificio y estamos en el edificio y esto es seguro y agradable. Pero, ¿sabe usted una cosa? Es sorprendente cuán amenazados somos y yo también soy amenazado. Digo, lo pienso. Digo, tenemos nuestra pequeña caja segura e identificamos nuestro cristianismo entero con esta pequeña caja en la que vivimos. Escuche, los edificios son una señal de que la gente quiere identificación y eso es bueno. Los edificios son una señal de que la gente quiere raíces y quieren forma y quieren rutina porque no amenaza. Pero los ladrillos no son sagrados y el orden de la adoración no está inspirado y debe haber cambio, de lo contrario nos estancamos. Si hay calidez aquí, si hay gozo aquí, si hay enseñanza aquí, no es debido a la forma, es porque Dios está aquí y su espíritu está operando y él está ocupado no solo el domingo por la mañana aquí, sino en todo lugar en las vidas de su iglesia. Es el espíritu de la gente. Dios no opera en edificios, él opera en corazones. Permítame darle tres puntos simplemente en qué pensar. Cuando usted va a preservar el cambio, y ese es un término extraño, pero me gusta usar eso, debemos preservar el cambio. Y si usted va a preservar el cambio, usted debe recordar tres cosas. Número uno, el Espíritu está por encima de la estructura. El Espíritu está por encima de la estructura. Lo que usted realmente es, es más importante de lo que este edificio está haciendo. Lo que está pasando en su vida afuera de aquí es más importante de lo que está pasando aquí. Esta no es la casa de Dios, usted lo es. De hecho, en 2 Corintios 6.16, West dice en su traducción, en cuanto a nosotros... Somos un santuario interior del Dios viviente. En segundo lugar, no solo el Espíritu está por encima de la estructura, sino que debemos estar abiertos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está haciendo cosas y cambiando cosas, entonces estamos listos para cambiar. En tercer lugar, el procedimiento debe seguir a las necesidades. Para permanecer espiritualmente vivos, debemos fluir con las necesidades. Si la sociedad cambia, entonces la iglesia va a tener que entrar de una manera que pueda ministrar eficazmente. Y usted tiene que deshacerse de la actitud que dice, nunca lo hemos hecho antes así. Bueno, esa es una buena razón para hacerlo. Permítame darle una ilustración de cómo puede confundir usted lo que es una forma con lo que es una verdad. Y algunas personas no conocen la diferencia. Para algunas personas, todo lo que la iglesia es es forma. Entonces no pueden discernir entre la forma y la verdad. Observe Mateo 15, y aquí hay una ilustración perfecta, Mateo 15, 1. Entonces vinieron a Jesús escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, siempre estaban tratando de discutir por lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo, tratando de atraparlos, y habían hecho muchas reglas. La Biblia tiene las leyes de Dios, pero los rabinos hicieron tradiciones y no eran obligatorias a los ojos de Dios, no eran inspiradas por Dios, simplemente eran reglas antiguas legalistas para que la gente que las guardaba pudieran exaltarse a sí mismas. Y una de las reglas era que antes de que usted comiera tenía que lavarse. Ahora es obvio que usted tiene que lavarse para estar limpio, pero esto iba más allá de eso. Tienen que pasar por todo un procedimiento ceremonial, en cierta manera de purificarse a sí mismos y hacer que fueran santos y entonces podían comer. Era una serie de inventos religiosos. Los discípulos de Jesús no hicieron eso, versículo 2. Entonces los fariseos y los escribas dijeron, ¿por qué es que tus discípulos violan la tradición de los ancianos estás rompiendo la tradición, lo estás haciendo diferente unas cuantas semanas atrás tuvimos la música al final del servicio, alguien dijo ¿por qué tuvimos la música al final del servicio? y dije Porque muchas veces la tenemos al principio y pensamos que lo haremos diferente me gusta mejor al comienzo ¿por qué? porque siempre lo hemos hecho al comienzo oh. en otras palabras, esto es tradición la tradición la convertimos en algún tipo de fía divino ¿por qué es que tus discípulos violan la tradición de los ancianos? no están lavándose las manos cuando están comiendo pan. No significaba que tenían las manos sucias. Significaba que no estaban cumpliendo con la ceremonia. Bueno, Jesús dice, Oh, ¿por qué violan el mandamiento de Dios? ¿Quiénes saber por qué estos hombres no obedecen sus mandamientos? ¿Por qué no obedecen ustedes los de Dios? Para efectos de ilustración, Dios ha mandado que honren a su padre y a su madre. Y si ustedes maldicen a su padre y a su madre, van a morir. Ahora eso significa que deben cuidar de sus padres. Pero en lugar de eso... Cuando deberían de estar dando dinero a padres que tienen necesidad. Ustedes le dicen a su padre o a su madre, lo siento, papá, mamá, es una ofrenda. En otras palabras, me gustaría darte este dinero, pero ya lo he dedicado a Dios. Entonces debo dárselo a él. Lo siento, me gustaría dártelo, pero lo he dedicado a Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Qué piedad. Estaban en una contradicción absoluta a la ley de Dios acerca de honrar a los padres mientras que estaban dando estas ofrendas pequeñas, Corban, pequeñas ofrendas que estaban consagrando, lo cual era una tradición que habían desarrollado. En obediencia a su tradición torpe, estaban violando la ley de Dios que mandaba darle a las necesidades de sus padres. Mis discípulos pueden estar quebrantando sus tradiciones. Ustedes están quebrantando las leyes de Dios. Hipócritas versículo 7 dice. Ahora observo el versículo 9. En vano me adoran. Enseñan como doctrinas, ¿los mandatos de qué? De hombres. Como puede ver, no sabían la diferencia entre lo que es una tradición y lo que es un mandato divino. Y creo que la iglesia, hace mucho tiempo atrás, ha ensuciado las aguas en esa área. Y como digo, no estoy seguro de que la mayoría de la gente incluso conoce la diferencia entre lo que Dios instituyó y lo que la iglesia instituyó. Si usted se mete con las tradiciones, piensan que usted está metiéndose con la verdad divina. Muy bien, número 10. Otra cosa que es característica, de una iglesia dinámica y eficaz es un esfuerzo constante por estirar la fe de la gente, las grandes iglesias las iglesias dinámicas están viviendo ahí en el precipicio de la fe, están viviendo ahí en el borde, en donde tienen que creer en Dios y no hay fe sin riesgo simplemente una ilustración Moisés Moisés le dijo a los hijos de Israel nos vamos de Egipto, todo el mundo por favor vámonos, salgamos de aquí salen al mar rojo, Moisés ¿qué hacemos ahora? el ejército de faraón viene por atrás el mar rojo está ahí Observen, le pega con su vara, el mar rojo se parte. Muy bien, Moisés, ¿cómo sabemos que al entrar allá a la mitad no va a cerrarse todo? Confíen en Dios, confíen en Dios. Muy bien. Eso fue algo aterrador, pasar por esto. Llegan al otro lado, ahoga al ejército de Faraón. Bueno, Moisés, ahora que estamos del otro lado, no podemos regresar. No tenemos a dónde ir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar dando vueltas en este desierto por aquí. Bueno, Moisés, ¿cómo vamos a comer? Bueno, Dios va a dejar caer cosas del cielo. ¡Oh! Por favor. Ahora que hemos cruzado el Jordán y estamos al borde de esta ciudad de Jericó, ¿cómo vamos a conquistarlo? Vamos a tocar trompetas y todos los muros van a caer. ¡Oh, es fabuloso! No existe algo tal como vivir la vida que ha pedido que usted viva sin riesgo. ¿Entiende usted eso? La fe es riesgo. Bueno, ¿sabe usted lo que pasa con los cristianos? Hombre, no les gusta nada que sea riesgoso. No existe algo tal como la fe sin riesgo. En Efesios 3 dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender según el poder que actúa en nosotros si tan solo creemos en Él para ello. En Hebreos capítulo 11, usted tiene a todos esos héroes de la fe. ¿Se acuerda de eso? creyeron en Dios y hombre, Daniel creyó en Dios y en dónde acabó en ese foso de leones y uno tras otro, tras otro en ese capítulo 11 de Hebreos Abraham creyó en Dios cuando no había manera alguna en la que Sara podía tener un bebé pero creyó en Dios la fe, la fe que se estira sabe una cosa, el cristianismo no es un ave en la mano que vale dos en el arbusto el cristianismo no es así, bueno lo tengo y me aferro a esto y hasta ahí llego eso es lo que pasa en tantas iglesias cuando usted tiene gente emocionada que quiere avanzar para Dios y usted tiene un grupo de hombres que se aferran a las cosas y usted termina con un cuello de botella a un nivel bajo y usted tiene todo tipo de grandes planes. No lo siento, no tenemos el dinero para hacer eso. Ahora, espera un minuto. ¿Qué es lo que quiere Dios que se haga? Bueno, sí, pero no tenemos el dinero. Dios nunca tuvo un problema en conseguir el dinero para lo que Él quiere que se haga. Y es emocionante ver cómo eso puede operar. Número 11, una iglesia que es dinámica y eficaz tendrá un espíritu de sacrificio. Y eso viene desprendiéndose del 10. La iglesia realmente eficaz no necesita rogarle a la gente a que se involucre o que dé. ¡Lo son! Una iglesia dinámica tiene una mentalidad sacrificial. No debería tener la necesidad de técnicas humanas y trucos y medios artificiales y métodos para estimularlos a hacer lo que deben hacer. Hay un espíritu de sacrificio y de generosidad. Como los macedonios, su corazón estaba bien y simplemente entregaron su amor. Como los filipenses, Pablo dice, mira, no necesito tanto. ¿Para qué me están dando tanto? Él no tuvo que pedirle nada. Su amor ha sobreabundado hacia mí, él dice. 12. Una iglesia dinámica va a tener un enfoque primordial en adorar a Dios. Va a tener un enfoque primordial en adorar a Dios. Ahora, creo que esto es lo definitivo que hace que una iglesia sea grande. Ahora, muchas iglesias que son grandes y exitosas no conocen la plenitud de este punto. Quizás no es tan común como las otras, pero hombre, es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Sabe usted, hay muchas cosas en las que una iglesia puede quedarse atorada y todas son cosas buenas. Una iglesia puede concentrarse, por ejemplo, en sus programas, de tal manera que la meta de todo se vuelve el programa. Tenemos que presentar el programa, tenemos que hacer que opere el programa. ¿Sabe usted entonces lo que sucede? Se hace lo que tenga que hacerse para que se implemente el programa. Bueno, ¿sabe usted lo que sucede? Usted no tiene una base real de integridad ahí. Y entonces usted hace concesiones para alcanzar el fin. Su orientación entera está en torno a su teología. Somos los que creemos así. El resto de la gente son los que creen así. ¿Se da cuenta? Y entonces glorificamos nuestra teología, nuestra postura. Normalmente todo está en su título. ¿Sabe una cosa? Es la primera iglesia soberana, de libre albedrío, premilenalista, pretribulacionista, antiliberal, proconservadora, sin concesiones, de la calle del Cedro. Es una magnificación de la teología. Bueno, estoy de acuerdo con esa teología. Pero hay mucho más en el enfoque de la iglesia que su teología. Y después, ¿sabe una cosa? Hay algunas iglesias que simplemente están glorificando su identidad única. ¿Sabía usted eso? Se vuelven una caricatura de sí mismas. Hay otras iglesias, entrando algo más serio, hay otras iglesias que se quedan atorados en la persona de Cristo. Simplemente son como una grabación. Se quedan ahí. No estoy en contra de la persona de Cristo, créame obviamente, pero hay algunas iglesias que nunca pasan de eso. De lo único de lo que hablan es de Jesús necesitan salvarse. Ustedes saben conocer a Jesús y después necesita decirle a la gente acerca de Jesús. Siempre es Cristo, Cristo, Cristo y después hay otras iglesias y es siempre el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo esto, el Espíritu Santo esto, el Espíritu Santo aquello, el Espíritu Santo esto, el Espíritu Santo aquello y el Espíritu Santo descendió. Pero ¿sabe usted cuál debe ser el enfoque sólido de una iglesia? Debe ser una preocupación no con un miembro de la Trinidad o dos miembros, sino la Trinidad en total. Debe ser una iglesia que está adorando a Dios en su plenitud y escuche, cuando su enfoque total está en Dios y usted está haciendo todo por honrar a Dios, entonces usted tiene una base para una integridad sin concesiones. Porque no importa lo que mueve ese programa, no importa por qué es única su iglesia, no importa lo que usted llama que es su teología, lo que importa es lo que Dios demanda y en esa base usted establece su integridad. Ahora eso es lo que hace que una iglesia sea realmente grande. Espero que esas cosas sean una base, no solo para esta iglesia, pero para muchas iglesias, para que Dios sea honrado. Oremos. Gracias, Padre, por nuestra comunión en Cristo, por el gozo que hemos compartido. Te damos la alabanza por edificar a tu iglesia. Que seamos una parte al verte edificarla a tu manera, en el nombre de Jesús. Amén.
1: De esta forma, John MacArthur nos recordó que Dios edifica su iglesia a través de su pueblo, lo cual nos debe motivar a tomar un papel activo en su edificación, en la serie, Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Avergonzados del Evangelio, en donde John MacArthur hace un llamado a la iglesia para que recupere su voz profética, escudriñando las Escrituras de manera que cumpla con su papel dentro de la sociedad. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Marcas de una Iglesia Saludable, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,